0: Fala, fala fiel torcida, como vocês estão? Imagino que bem, né? Diante da vitória do Corinthians, né? 1x0 para cima do Guarani, né? O estreia do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena, que recebeu mais de 40 mil pessoas. Em um domingo de estreias, em um domingo de reencontros e em um domingo de vitória, né? Que é o mais importante para o torcedor e para a torcedora do Corinthians, já que o Timão largou bem. Né, no Campeonato Paulista de 2024 Eu sou José de Gadimato, sou setorista do Corinthians E estamos aqui para mais uma live barra podcast do Timão né? Não poderíamos faltar aqui com vocês Depois de um jogo do Corinthians e de uma vitória tão importante quanto essa né? Sempre bom começar bem a temporada e o Timão começou bem Hoje tenho aqui né, nosso análise fiel Nosso careca Bertaglia, a voz da torcida como sempre E temos um empréstimo, temos uma carinha bem conhecida de vocês fiel que tá de volta hoje, emprestada, né, pagamos, pagamos e cumprimos o empréstimo, né, pagamos o empréstimo, foi cumprido esse empréstimo, Ana Canheda tá aqui conosco, ela esteve né, junto com o Bruno Cassucci na cobertura do jogo ontem, né, no plantãozinho aqui de Domingo do Gé, mas vou abrir pelo Careca, porque a gente, o torcedor sempre tem a preferência aqui nesse podcast, nesse espaço. Careca, você que tava lá na Arena Corinthians, bom para um primeiro jogo, preocupante para um primeiro jogo o desempenho, qual que é a sua análise dessa primeira exibição do Novo Corinthians de Mano Menezes? Forte abraço, meu amigo. Obrigado por estar aqui conosco.
1: Fala, Zé, boa tarde. Fala, Ana Canhedo, boa tarde. É um prazer muito grande é, ter você aqui com a gente. Estava com saudade de você, a gente se falou ontem. Cara, acho que assim. É, acho que pelas expectativas criadas, acho que foi bom. É, eu, pelo menos, tenho uma expectativa, mas tenho noção que o Corinthians passa por uma reformulação muito grande e que o primeiro semestre vai ser complicado. E acho que todo ponto é importante, toda conquista é importante. Acho que quando você vence, é mais fácil você adquirir confiança. E é o que eu vi, é o que eu comemorei do resultado de ontem. É, algumas coisas positivas, outras nem tanto. Mas para um primeiro jogo, com a dificuldade que o Corinthians... É, tende com alguns jogadores ainda que não conseguiram ser inscritos que ainda é, não estão aptos a jogar é, com poucas opções do banco de reserva também com Giovanni e Biro na seleção acho que foi um resultado muito importante e para o torcedor que estava com saudade mais de 42 mil pessoas na arena o importante foi a vitória e acho que o torcedor entender também é, que é um ano de reformulação e no começo as vitórias são mais importantes do que jogar bem.
0: Valeu, careca. Aninha, seja bem-vinda de volta aqui, né? Depois de não, um não longo inverno, né? Faz pouco tempo que você estava aqui no podcast com a gente. Quero saber da tua análise da vitória, como você testemunhou essa primeira exibição do Corinthians. Seja bem-vinda, minha cara.
2: Fala, Fiel. tá com saudade de falar isso. Fala carequinha, saudade de você também, Zé Eu falo com frequência por WhatsApp. É um prazer estar aqui. Você falou de inverno, mas está um baita de um calor. Ontem passei bastante, inclusive, aqui em casa. Mas vi essa goleada do Corinthians né, por 1x0 como muito interessante e como a tônica do ano passado, né? Mais uma vez é, Romero salvando a pátria. Eu acho que para um primeiro jogo alguns erros acontecerem é normal, né? O Corinthians teve alguns problemas aí até para montar o banco de reservas, né? Muitos desfalques, é, surpresas aí de, de última hora, enfim. É, Mano Menezes falou um pouco sobre isso na coletiva. É, acho que o saldo é bastante positivo. Acho que o Romero vai continuar sendo é, é, um jogador é, bastante importante e fico também com a estreia dos reforços. né? Félix Torres me, me agradou bastante, achei que fez um jogo bem interessante. E aí tem também o Hugo, o Raniel, acredito que a gente vai falar sobre eles. Mas acho que as coisas tendem a melhorar. Né? É muito difícil fazer uma análise... É muito complexa de um primeiro jogo de temporada, né? o Corinthians teve aí toda a sua pré-temporada no CT, acho que as coisas vão, vão evoluindo com o tempo e, e não quero ser precipitada nem, nem pra criticar, nem pra elogiar demais ninguém, Zé. Faz que faz é isso.
0: Ah, não, já, já foi feito, né, no, o nosso, nosso diretor de futebol aqui do podcast, Jesse Timon, já tá fazendo essa transferência pra você e, e fica de olho, porque se, se bobear, a gente compra definitivamente, viu? <risos> Tem que assinar, é tem que assinar. É, tem que assinar. É. A gente já vai entrar nesse detalhe também. Eu, eu, eu entrei nessa conversa até para dar um spoiler pro torcedor, porque não tem como a gente também não falar do assunto Lucas Veríssimo, né? Que foi um, um dos principais assuntos do fim de semana, hein? né? Talvez não até no mesmo nível, né, do jogo do Coringão. Mas você já me deu, já me deu uma uma deixa aqui, Ana. Eu vou até é, perguntar pro careca. Careca, é. Corinthians já apresentou estreantes, né, dos, dos seis reforços contratados. E a gente não tá contando o Mateuzinho como contratado, porque ele não foi anunciado ainda. Embora ele já esteja treinando no CT, né, esteja esperando sua regularização, Mateuzinho ainda não foi anunciado como reforço do Corinthians. Mateuzinho não, agora é Matheus França, né? como o Emílio Bota trouxe em matéria né, na semana passada. O Corinthians começou né, com o com Ranieri de titular, começou com o Félix Torres, que não começaria como titular, né, mas a, a transferência é, repentina do Lucas Veríssimo para o futebol do Catar colocou o, 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 o Félix Torres como titular, e né, também depois teve o Rojas no meio, enfim, teve... É, o Hugo na lateral esquerda, foram, foram correntes com, com boas novidades. Mas desses novos contratados, careca, você concorda com a Ana e vai na linha de que o, o Félix Torres foi quem mais agradou?
1: Cara, acho que assim, como o Félix foi pouco exigido com a bola no pé, e defensivamente ele foi bem, né, ele acabou tomando uma caneta ali no começo, mas acho que depois que ele faz uma recuperação muito boa ali numa chance clara do Guarani ele pegou confiança é, conseguiu é, desempenhar bem assim defensivamente a parte ofens... a parte com a bola né e faz parte já o, o zagueiro ter essa essa qualidade de saída ele não foi muito exigido com marcação e pressão do Guarani né principalmente quando o Guarani mudou para dois atacantes mais enfiados ali né eles acabaram não conseguindo pressionar tanto então saía com uma tranquilidade o Ranielli gostei bastante também, mas acho que com a bola ele ainda teve um pouco de dificuldade, porque recebeu algumas bolas de costa ali e tal. Mas no geral gostei. Achei que o Félix foi bem, é, principalmente pela situação, né? É, passou por um embróglio muito grande, né? A tal novela mexicana Félix Torres, Corinthians e Santos Laguna. É, chegou e teve que jogar, né? Não era a expectativa. Acho que o Hugo. Foi, fez o feijão com arroz ali, também não esperava muito mais que isso, pelo primeiro jogo, né? Primeiro jogo dele num time gigantesco, né? A maior oportunidade da carreira dele, então não é tão simples assim. E o Ranieri, é, acho que o Ranieri teve um destaque um pouco maior, porque o torcedor corintiano gosta muito disso, né? De, tipo, um, torcedor, um jogador que chega junto, com imposição física e tal, e foi isso que eu vi bastante do Ranieri, fez bom jogo também. Então, acho que no geral... É, os três que estrearam né, foram bem, fora o Diego Palácio, que acabou não entrando, mas no geral eu gostei sim.
0: Ana, cê, e o que você pode falar também do Raniel e, e do Hugo? O Hugo, inclusive, teve um, um antigo colega nosso aqui de. de, é, de... Isso é, isso que
2: eu ia falar.
0: Que eu achei uma comparação muito certeira, inclusive. Né? Aliás, mandar um abraço para o Diogo Venturelli, né, se ele estiver nos assistindo. Essa comparação com o Wendel coube na, na primeira exibição que o Hugo teve, você não, concor não concorda?
2: Sim, sim, não. Achei sensacional. Um beijo para o Diogo Venturelli, saudades dele também. É, acho que é isso, acho que assim, é, é aquilo que eu falei no começo, né Zé, o primeiro jogo ainda, é difícil a gente já é, querer crucificar alguém, ficar criticando demais, a, a temporada tá começando, existe também uma questão física, né, uma questão de, é, de, de entrega mesmo nos jogos, os jogadores vão evoluindo com o passar da, das rodadas, acredito que a gente possa ter uma ideia mais clara lá pela terceira, quarta rodada, quem sabe, mas é um jogador que, para compor elenco, não sei, não me parece que, que ele vai ser exatamente o titular, né? Acredito que tem uma disputa aí aberta é, nessa lateral esquerda do Corinthians. Acho que pra primeiro jogo tá ok, assim, foi uma, uma exibição ok também. A gente tem que ponderar que não, não é tão simples assim você chegar e jogar numa Química Arena com 42 mil pessoas te assistindo, enfim... É, eu acredito que tem um nervosismo aí também, uma coisa é, diferente, assim, para o jogador, né? Então, acho que para o primeiro jogo está ok, assim. Acho que é o que eu, que eu, que eu já falei, assim, do, dos reforços que jogaram, é, mais me agradou mesmo o Félix. O Raniel também acredito que vai cair facilmente aí nas graças da torcida. Acho que vai ser esse, sim, é, tem potencial né, de permanecer no time titular, né até porque outros volantes aí do elenco não estão tão bem assim. Por exemplo, é, o Fausto acabou entrando no jogo, não sei. Eu, um, pelo que eu vivi no Corinthians no fim do ano passado, no jogo contra o Curitiba, ele me passou uma impressão de que o Mano Menezes não é o jogador preferido dele, o Fausto Velho. Então, assim, é, acredito que a questão dos volantes, ela seja esteja um pouco mais a favor do Henrique para ele conseguir brigar de fato para ser titular dessa posição, Vamos ver o que acontece. E o Félix caiu, caiu. Não vou dizer uma roubada porque para ele foi ótimo, mas acabou aí jogando de última hora e, e acho que foi bem. Eu vi também essa caneta no primeiro tempo, né? Deu aquele aquele sustinho na fiel. Já vi uns comentários no Twitter e tal, mas nada que que, que abatesse, que que é, deixasse a atuação dele ruim. Achei bastante positivo.
0: Exato, acho que no geral né a Fiel pode ficar satisfeita com o que viu porque Corinthians tem algumas ponderações que acho que a gente deve fazer, né além de ter, ser uma equipe em reformulação e uma equipe com estreantes, enfrenta uma equipe da Série B, né, um adversário talvez do interior ali que possa, possa parecer os mais complicados ali do, do, do campeonato paulista é, é um time que tinha que propor o jogo né por jogar em casa, por né, dar uma resposta inicial, então é, é difícil criar o jogo e, e, e Sofreu com sustos, mas pelo terceiro jogo consecutivo, e eu coloco o terceiro jogo é, é, também com os jogos treinos na temporada, o Corinthians não sofreu gol. E o Mano Menezes gosta né, dessa, dessa defesa mais consistente, gosta de um time mais seguro, e a gente viu um Corinthians seguro defensivamente. Ele teve a bola na trave, mas o Cássio não fez grandíssimas defesas, não, foi um Cássio menos exigido do que a gente viu durante boa parte da temporada passada, mas é um Corinthians que conseguiu... Ser aprovado nesse primeiro teste, eu concordo com vocês, né? principalmente em relação ao Félix Torres. Félix Torres é um zagueiro, né? eu e careca aqui nos últimos podcasts, a gente já estava exaltando a qualidade dele, né? que é um zagueiro de, de seleção equatoriana, um zagueiro de Copa do Mundo, e ao mesmo tempo em que a, a, talvez a caneta tenha assustado, teve um outro contra-ataque ali no primeiro tempo, que acho que fez a fiel respirar aliviada de ter um bom zagueiro, né? que ele foi cercando, foi Sim. diminuindo o espaço, né? na tentativa do do, do dribbler, velocidade, Teve velocidade e recuperação, Não, tirou a bola com muita tranquilidade e ali mostrou uma qualidade muito importante. Fala, Ninha.
2: Não é, é que isso me lembrou é, um lance que teve no jogo também que ele mostrou muita frieza, assim, uma tranquilidade. É, um jogo poderia ser pênalti, mas o jogador acabou escorregando e era ele que estava na marcação. É aí. Assim, muito tranquilo. É
0: esse lance aí.
2: Né? É, é, esse lance. é esse lance é muito muito esse tranquilo. Acho né? é, que, que isso pode pode. É. Ah, tá, é, não achei boa. Beleza, mas é porque, meu, eu achei que Al foi numa alguém tranquilidade, faz um... se o cara não for reclamando.
1: Foi isso mesmo, Aninha. Um, era um contra-ataque do Guarani, e daí o cara faz um corta-luz, o cara vai meio que sozinho, assim, ele consegue ter uma boa recuperação, não fica afoito ali dentro da área, né, não coloca o bumbum no chão, se mantém em pé, atrasa um pouco a jogada do cara e consegue roubar a bola. Foi muito bem. Depois desse lance, ele praticamente não errou, né? Ele passou o jogo sem cometer faltas, eu vi alguma informação dessa. É, também no segundo tempo teve uma hora que ele vai roubar a bola e ameaça o passe, o cara tenta cortar o passe, ele sim deve ficar parado, o cara passa, a torcida também gostou bastante. Acho que ele e fez aí, um bom jogo.
0: É, eu acho que é um zagueiro, cara, é eu não sei se vocês concordam, que nesse primeiro momento, né, de que o Corinthians... Aliás, já até traz essa informação, né, e o Bruno Cassucci se a gente fez uma matéria no sábado, né, Ainda não sabe. Na manhã de domingo, na verdade, entrou essa matéria, né? Pouco, poucas horas depois de estourar a bomba do Lucas Veríssimo. O Corinthians segue priorizando o ataque no mercado, né? O Corinthians quer duas opções de ataque, quer uma alternativa ao Ir Alberto, quer um atacante de ponta de velocidade para ser esse cara que desequilibra num contra um. Mas, obviamente, o, o clube agora, a diretoria, está observando né, com maior carinho a possibilidade de trazer mais um zagueiro. Mas enquanto esse zagueiro ainda não é uma prioridade neste momento do mercado, o Corinthians tem o Caetano como titular. O Caetano já seria titular né, ao lado do Lucas Veríssimo e foi o titular com o Félix Torres. E eu acho que a atuação do Félix Torres também serviu para deixar o Caetano mostrar suas, suas, suas virtudes. Né? Foi uma partida muito segura do Caetano, principalmente pelo alto. Você acha que é um zagueiro, ou careca, que neste primeiro momento a Fiel pode ficar tranquilo que que vai, vai dar conta né, de ter essa posição de titular nesse início de temporada? Ou é, ou é algo preocupante que a comissão técnica deva, por exemplo, acelerar logo essa questão do Gustavo Henrique para ele assumir essa condição? Como que você enxergou o jogo especificamente do Caetano?
1: Eu, eu achei que ele foi muito bem no jogo. É, gosto da qualidade do Caetano. O Caetano é um jogador que já merecia voltar, né, de, depois de alguns empréstimos, um jogador formado na base do Corinthians, já tinha feito um bom campeonato pelo Goiás é, em 2022, é, em 2023 ele, ele cometeu alguns erros no Corinthians, assim, acho que até normal também, é, mas nada, ó, escandaloso, é, ontem gostei da atuação dele só achei que uma hora ele foi dar uma inventada que é até uma característica meio dele assim ele quis dar um lançamento que o pé é ruim dele e daí a bola ficou ali por dentro errou, errou um passe, mas foi firme é, com bola de cabeça atacando bem o espaço não ficou esperando né, é, o cara atacar a bola e, e ele posicionado atacou bastante a bola numas duas ou três, dois ou três cruzamentos do lateral esquerdo do Guarani no segundo tempo, onde o Guarani teve mais a bola. Teve boa saída de bola ali também, que acho que é muito importante e é a principal característica dele, um jogador que tem paz que quebra a linha. E eu discordo, é, apesar que não é um, um foco da diretoria, né? Acho que eu estou alinhado com a diretoria quanto a isso, até nós vamos entrar no assunto Lucas Veríssimo, e eu falo um pouco mais, mas eu acho que Caetano, é, Gustavo Henrique, Félix Torres e o Raul, que está voltando de empréstimo. Acho que é, para começo de temporada, é uma zaga que, sim, dá tempo do, do Corinthians priorizar a parte ofensiva e se mantendo com esses jogadores. Eu não sei o tempo que o Raul tem para voltar, é, mas acho que o Corinthians tem boas opções, sim, além de alguns jogadores que têm se destacado na Copinha. né? O Corinthians tá para acabar se Deus quiser, só na quinta-feira, a participação, né? E quem sabe alguém já suba pra ficar como opção ali, ou ir buscar alguém no mercado sem gastar tanto quanto gastaria é, o Lucas Veríssimo. Então, eu gostei do Caetano e, cara, acho que faz parte do aprendizado e você não vai ter um jogador, todos os jogadores da, de uma mesma posição, de um alto nível, é, jogadores de seleção brasileira ou de algumas outras seleções ou com passagem por mas eu, eu vejo o Caetano em alto nível para estar tá disputando posição ali. Ele e o Raul pelo lado esquerdo, é, por serem preferencialmente canhotos, né? É, mas tem o Gustavo Henrique e o, e o Félix Torres, que pode jogar também pela esquerda. Acho que o Corinthians está bem servido nesse, nesse setor, sim.
0: é E é engraçado né, que o nível dos zagueiros do Corinthians, mesmo a gente estava falando nos últimos podcasts, quanto... Com o Veríssimo, essa zaga do Corinthians se tornaria talvez um dos principais grupos de zagueiros do futebol brasileiro, né? Com o Veríssimo perde, perde bastante, e isso é inegável, mas mesmo assim o um nível, se mantém um nível bom, principalmente pensando, né, em primeira parte de temporada. Ana, você aqui ó, teve bastante contato com o futebol do Caetano, é, né, no ano passado, né, em que foi uma temporada difícil, e a gente volta a repetir aqui nesse podcast... É difícil a gente fazer uma análise sóbria do que aconteceu na temporada 23 do Corinthians, porque foram pelo menos uns 4, 5 Corinthians diferentes no ano, né? Mas você também enxerga esse potencial do Caetano assumir essa, essa condição de titular e, e quem não sabe, começar a né, fazer um, uma campanha regular no Paulista, uma campanha de alto nível, para iniciar o Brasileirão como titular no Corinthians?
2: É não só a chance que ele tem né mas é, é, é a chance que ele tem, né porque Sim. o Caetano vem de, de, de empréstimos, vem de é, uma disputa com jogadores que estavam na frente dele, até ano passado por exemplo Bruno Mendes que já ficou aí com a renovação é, é, na mão o ano inteiro não deu resposta pro Corinthians, mas passou o ano na frente do Caetano, então eu acho que 2024 se apresenta pro Caetano como o grande ano dele no Corinthians eu acho que é agora que ele tem que provar que ele pode ser esse cara, porque há muito tempo, pelo menos no período que eu estive na a muito tempo se fala, ah, o Caetano é bom jogador, ah, é, por que que não usa o Caetano, ah, ele devia ter mais tempo, então assim, agora é a hora que ele vai poder mostrar que se de fato realmente ele consegue sustentar essa titularidade, ele consegue é, oscilar pouco para jogar, e ao lado de quem eu acho que vai ser o titular, que é o Félix mesmo, mas eu tô com careca nessa, eu vejo é, é, o Corinthians bem servido de zagueiros, né, o Gustavo Henrique eu tive a chance de acompanhar na minha primeira passagem como setorista do Santos, e o Gustavo Henrique dos Santos era um excelente jogueiro, um jogador muito importante, um jogador que foi titular, que fez jogos é, muito bons. E aí depois ele teve uma passagem pelo Flamengo que, pelo que me consta, pelo que eu andei lendo e vendo, não foi tão boa assim. Mas assim, se o Corinthians conseguir recuperar esse Gustavo Henrique que passou e foi formado na base dos Santos, vai ter mais um excelente jogador. Eu acredito que ah, vai haver aí sim uma, uma boa disputa. Vamos ver se o, se o Caetano consegue se manter. Mas olha, a chance tá na mão dele, tá? Se apresentou 2024, se apresentou muito bom pro Caetano e, e espero que ele consiga aproveitar.
0: E a primeira impressão foi positiva, né? Como a gente analisou aqui né, nesse podcast. Só mandando uma, algumas mensagens do, da Fiel aqui. Everaldo Paulo simplesmente colocou: Ô, oh, a Ana voltou! A Ana voltou! <risos> Everaldo tá feliz com o retorno, do, por empréstimo da Ana aqui para o nosso podcast, Rodolfo Gomes sempre muito carinhoso aqui com a gente, perguntou sobre o meio campo do time, dizendo que não achou o Rostão bem, muito disperso, que não gostou do Maicon, já já a gente vai falar de meio campo, quando a, for, quando a gente for conversar sobre o outro meio campista que não estreou, mas já abordaremos isso também, é, o Adriano manda um vai Corinthians, o Fornalha Gamer diz, sou flamenguista, mas o Corinthians acho que vai bem nessa temporada... É isso, eu tô fiel, tô torcendo, vou estar tá participando bastante, por favor, mandem mensagens, participem que esse podcast é feito redondinho pra vocês. Já que estamos falando de zaga, né, falamos de Caetano, falamos de Félix 2, vamos entrar num assunto que talvez a fiel não goste tanto, né, Lucas Veríssimo. Afinal, Lucas Veríssimo, né, Tava trabalhou como titular toda a pré-temporada do Corinthians... Ficou ausente na véspera é, da, da estreia contra o Guarani, na atividade que rolou no Parque São Jorge, né, em que milhares de torcedores do Corinthians prestigiaram o treino aberto. O Veríssimo ficou fora né, naquela ocasião, segundo Valmir Cruz, né, o novo chefe do Departamento Médico do Corinthians ali, é, por dores no joelho e que não preocupava. Mas horas depois estourou a bomba né, que o Bruno se trouxe aqui no GE, que o Lucas Veríssimo simplesmente estava deixando o Corinthians. O Lucas Veríssimo, né, que tinha um acordo com o Corinthians, né, pra é, permanecer após o fim do empréstimo, permanecer de maneira definitiva no Coringão, é, acabou vendido para o futebol do Catar por 9 milhões de euros. O Aldo Raio é o novo clube do Lucas Veríssimo, né, o Lucas Veríssimo já foi liberado pela diretoria do Corinthians, que, inclusive, eu e a Ana, a gente estava conversando né, antes do programa, tá rolando uma baita guerra de versões, né, o pessoal do Lucas Veríssimo reclamando do Corinthians que nunca teria cumprido o, o combinado e pago a primeira parcela ali da compra até um, quando era para ser, né? no dia 15 aqui de, de, de janeiro. O pessoal do, do Corinthians diz que o Lucas Veríssimo estava com o um contrato na mão para assinar e que enrolou e não assinou. E que essa história só foi revelada na véspera da estreia e, e perdeu uma vaga né, de inscrito no Campeonato Paulista diante disso. Ou seja, a gente ainda está apurando, está vendo mais, maior esse contexto, mas o fato é que o Lucas Veríssimo tá fora do Corinthians. Careca, embora né, a, a... o nível da zaga do Corinthians esteja bom, como a gente estava conversando, é uma perda muito grande, até para quem... Né, eu, por exemplo, é uma das pessoas que tratava o Veríssimo, talvez, com a grande contratação da temporada do Corinthians, né, que era a sua permanência. Agora, o Corinthians não tem mais Veríssimo. Tem muita história rolando. Cara, como que um torcedor né, é, sem... Testemunhou isso, sentiu toda, toda essa reviravolta, né? De ter um cara de seleção brasileira ali na zaga, na véspera da Estreia, ele não tá mais, está vendido, e, e a diretoria sai acusando um, o pessoal dele sai acusando outro. Como que foi para você, né, como, como a voz da torcida, como representante da torcida, ver essa história? E se esse assunto foi muito falado em Itaquera ontem?
1: Zé, cara, eu vou, vou ser o, Vou tentar ser o mais. É, fiel ao, ao que eu penso, assim, e quando a gente fala em voz da torcida, obviamente, é o nome do projeto e o torcedor, todo mundo tem sua voz, sua opinião, é, mas assim, até por isso que você falou, é, cada um falando uma história e tal, eu vou ficar com a minha história. Primeiro de tudo, eu acho, o Lucas Veríssimo é muito bom jogador. Segundo, isso não vai mudar, óbvio, segundo, mesmo ele sendo muito bom jogador, eu, eu particularmente não gastaria 8 milhões de euros num zagueiro. Eu particularmente. É... Gol custa caro e eu, eu usaria esse dinheiro para jogadores de frente. É... Mas entendo que era uma necessidade ali e tal, é... porque ele já estava no elenco e foi um dos caras que se salvaram no ano passado. Terceiro ponto, se realmente ele tinha um contrato ali para assinar na mesa dele e tal, dele e do empresário, como foi dito, é, aí são dois erros, o dele de não assinar e do Corinthians de permitir é, continuar treinando nessa situação. E daí, para mim, o, não o maior erro, mas o que mais me incomoda, porque eu veríssimo, é, não é maior que o clube o empresário não é maior do que o clube apesar de ter bastante influência né, no clube é, o para mim o que eu falei inclusive na última live nossa aqui o presidente do corinthians ele está visivelmente emocionado não emocionado com o cargo chorando ele está emocionado de empolgadão é, ele falava em gabigol como adiantado o que eu entendo como adiantado era o caso do Veríssimo, a palavrado contrato na mesa, isso sim está é adiantado. E ele tratou o Veríssimo como fechado. E desculpa, cara, nós vimos agora no sábado que o Veríssimo não estava fechado. E acho que é um erro muito grande que ele cometeu de novo há três, quatro dias atrás, falando que o Matheus França, o Mateuzinho, está fechado. E desculpa, não está fechado também. Tá adiantado? Tá adiantado, mas não tá fechado. Então, assim, acho que ele tá pagando por falar demais é, e o Corinthians nessa situação, é, perdendo um jogador que, obviamente, todo mundo já contava com um, um, um tempo de contrato, sei lá, de quatro anos, e agora não tem um jogador. Então, acho que é um problema de todo mundo é, envolvido na negociação. É, mas nenhum desses, presidente, veríssimo, empresário, são maiores que o clube, vida que segue, e se algum atacante bom aceitar as condições que o Benfica tinha aceitado, de boca, né? porque não estava em contrato, ou não estava assinado, vai direto num atacante desse fera aí, que com 8 milhões dá para contratar até 2.
0: <risos> É verdade, e, e, e essa é, uma, e essa é uma, talvez seja a grande notícia né, disso, o Corinthians tem 8 milhões de euros ali no caixa para poder fazer grandes investimentos. Ana, é, é difícil, né, numa situação, e você também trabalha tão bem né, nessa questão de mercado da bola, é, 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 não tem santo na história, né, para falar o bom português né, para o torcedor do Corinthians, né, não há santo nessa história do Lucas Veríssimo, né.
2: Olha, Zé, não vou nem entrar muito no mérito, né, por estar fora da cobertura, tá? Acompanhando o dia a dia do Santos, que também não está muito fácil.
0: Mas, esper mas né? espero que você esteja lendo a gente, viu?
2: <risos> não, tô lendo, tô lendo vocês. E assim, <risos> pelo que eu tô lendo de vocês, o negócio no Corinthians também não está fácil. É, mas não, não entrando muito no mérito da questão por não, não ter tanto bastidor, enfim. É, Acho que você resumiu perfeitamente, Zé. Não tem santo, não tem santo, não tem é, é, coitadinho, não tem ingênuo. Então, acho que a gente ainda vai escutar muita coisa dessa história aí nos próximos meses, semanas, anos, enfim. Acho que não, não, não tem santinho, não.
0: Apenas para resumir essa, essa, esse pensamento que eu compartilhei com a Ana. Né? Do lado do Corinthians, por que eu falo de guerra de narrativas, Fiel? Do lado do Corinthians, o Corinthians disse que desde o dia 4, né, falando com algumas fontes da diretoria, desde o dia 4 o contrato estava na mesa do Veríssimo para assinar. Se o contrato está desde o dia 4 para assinar, o cara não assinou dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, você como, como um dirigente de futebol, você tem que... Opa, tem alguma coisa errada. O cara não pode continuar trabalhando como titular na pré-temporada, é, o, o time foi desenhado a partir dele na zaga, e se ele não assinou o contrato desde o dia 4, por que, que ele permaneceu assim? Por que, que ele permaneceu nessa, é, nessa questão? É, trabalhando como uma, uma prioridade do Mano Menezes, ele não tinha acertado o contrato. Aí que eu acho que faltou tato, experiência. E, e é difícil pensar que faltou experiência, porque, por exemplo, o Rubão né, já, já é das antigas, já trabalhou com futebol no Corinthians. Não, o Augusto também está há muito tempo na vida política do clube. Mas não há santo nessa história, é isso que eu acho que é importante a gente né, comunicar para a torcida do Corinthians, porque uma transferência sai por mérito de muitos, né, de diretor, de, de, também de agente, do, né, que acaba entrando, dialogando, fazendo uma intermediação com outro clube, e uma negociação fracassa também por culpa coletiva. Né? Tem o Veríssimo e o agente, por exemplo, na minha opinião, poderiam ter sido muito claros é, e, e talvez transparentes nessa questão, ao falar é, Augusto, Rubão chegou uma proposta muito interessante aqui do, do futebol do Catar o Veríssimo vai conseguir fazer a valorização ter uma valorização financeira que é impossível ter no Brasil o, o Benfica aceitou a proposta porque é uma proposta maior ele podia ter avisado isso dia 5, dia 6 dia 7, porque uma negociação de futebol não nasce do dia para a noite, não é que nem no futebol manager, nos, nesses jogos que de, de direção que, que eu acho que muito torcedor e torcedora gosta de jogar, você faz uma proposta, a resposta vem ali na hora, não, no futebol é vai lá e cá, lá e cá, lá e cá, até chegar um diálogo que foi é, concluído na véspera da estreia do Corinthians, e prejudicou muito o, o, o Corinthians e principalmente a comissão técnica do Mano Menezes, toda essa novela que teve um capítulo, mas que né, já vinha acontecido há algum tempo. Então foi algo que a gente pode analisar muito ruim da parte do Veríssimo, do seu agente, e também do Corinthians, que não soube lidar com essa situação da melhor maneira. Mas passado a régua, passado esse assunto do Lucas Veríssimo, vamos falar com mais alguns torcedores. né? O Edinaldo Ribeiro aqui, a coisa é simples, tanto o agente do Veríssimo como o Benfica venderam porque o Corinthians não comprou o Lucas Veríssimo e não assinou o contrato. É isso, o contrato no futebol é assinatura. Contrato palavra a gente já viu muitos casos de, de não conclusão, e o Lucas Veríssimo é mais um desses casos. né? Roger Polinato disse que o, tudo começou com o Luan saindo pela porta dos fundos, e o agente do Luan, né, o, pa, o, o Paulo Pitombeira, se vingou com Guedes e com Veríssimo agora, lembrando que Guedes também era agenciado pelo mesmo empresário, então, a Fiel está né, tá mostrando ter uma opinião, pelo menos aqui no chat, bem ponderada sobre essa história do Lucas Veríssimo. Mas passado o Lucas Veríssimo, que agora é passado na história do Corinthians, vamos falar do futuro, que são Rodrigo Garro e Matheus França, o ex né? que agora estão aguardando serem inscritos no Campeonato Paulista para participar dessa segunda rodada contra o Ituano. Lembrando que o Corinthians volta a campo na quarta-feira, às 19h30. Né, em, fora de casa em Itu, para tentar né, embalar de vez né, no Campeonato Paulista. Lembrando que o Ituano, na primeira rodada, o Ituano perdeu para o São Bernardo, perdeu por 2x0. Então o Ituano chega pressionado para enfrentar o Corinthians, precisando da recuperação. E nessa partida, o Mano Menezes espera ter o Rodrigo Garro e o Matheus França. Né? O Rodrigo Garro já foi apresentado, já, apresentado não, já foi anunciado, tem treinado como titular, inclusive, ele seria titular se tivesse sido inscrito nessa estreia, e está aguardando apenas um, um, uma questão final de documentação para aparecer o nome no BID. Já o Matheus França é um pouco mais complicado, embora esteja uma situação adiantada, inclusive com o lateral direito né, é, trabalhando no CT normalmente nos últimos dias, ele, inclusive, esteve no jogo treino. No jogo treino no, trein, no, no treino aberto de sábado na fazendinha, né? E teve esse contato com a torcida, mas o Matheus França ainda falta. Né, finalizar realmente o contrato para poder ser inclusive anunciado pelo Corinthians é um jogador que está treinando no CT Joaquim Grava, mas sequer foi anunciado pelo Corinthians, a expectativa pelo Garro principalmente é muito grande né Careca, pelo que você né, viu, pelo que você leu dele, pelo que você deve ter ouvido nos últimos dias, inclusive passaram para a gente que é um cara que estava é, trabalhando bem, né, Tava treinando bem no CT, com muito toque de primeira procurando bastante jogo, sendo importante na bola parada principalmente nos jogos treinos, é um cara que te empolga, que, que te dá aquela sensação de, de que pode ser um, um, um jogador muito importante para o Corinthians na temporada, que pode estrear nessa quarta-feira?
1: Sim, acho que a expectativa é muito grande né, em cima dele, é, por tudo que ele vinha jogando no Tadieres, é, pelo que ele estava, que a gente escuta de relatos no treino, e principalmente porque é o setor que o Corinthians mais sofre, né? Setor de criação, ontem foi assim também. É, e é um jogador que vai fazer a bola chegar com mais qualidade nos atacantes, né? principalmente no Yuri. E, obviamente, quando tiver liberado, porque está apto fisicamente e tecnicamente, né? só está essa parte é, de documentação, como você disse. Vai jogar e a dúvida que gera é aonde ele vai jogar. É, ontem tive o Corinthians jogando no 4-2-3-1, né, muito claro, é, únicas mudanças acontecendo durante o jogo, a inversão entre Matheus Rojas e o Araújo, né, é, confundi, confundi, <risos> o Rojas e o Matheus Araújo, juntei os dois, é, o Rojas inicialmente começou aberto, né, pelo lado direito, mas trocou algumas vezes e gostei quando ele foi mais por dentro, né, foi mais participativo, não gosto quando o jogador fica colado na linha ou que pelo menos um lado só tem, fique colado na linha. É, o outro tem que flutuar um pouco mais, né? E, e o Matheus estava muito sozinho. Quando mudou, melhorou um pouco, né? Inclusive acaba até saindo o gol, né? O Matheus vindo por dentro, abrindo o corredor para o Fagner, acelerando o passe ali, uma boa bola para o Fagner cruzar para o belíssimo gol do Romero. Então, gostei dessa movimentação, mas obviamente com o Garro, o Corinthians vai melhorar mais nesse sentido, então eu tiraria o Matheus é, sei que vai sofrer um pouco mais na parte defensiva não era a forma que o Mano tava treinando né? pelo que o Mano tava treinando o Borras entrou no lugar do Garro mas acho que o Corinthians precisa pensar numa forma de agredir mais o adversário é e eu pensaria no, no garro no lugar do Matheus, é, vamos ver como que vai enrolar isso aí, até o Matheuzinho não sei não se o Mano não pensa em usar ele na segunda linha, é, mas acho que foi o maior problema do Corinthians ontem, e obviamente o Corinthians tem um jogador de muita qualidade para estrear, principalmente nessa lacuna que ontem, para mim, foi o ponto fraco do, do, do jogo.
0: É, e o Garro já caiu nas graças da Fiel, no treino aberto tirou um monte de foto, tirou selfie, né? aprendeu com o Romero e, e é um cara que está cercado de muita expectativa. Mas eu quero falar do Matias Rojas, Ana. É, como, como o cara B observou, né? ele atuou em dois setores ali, né? atuou pela direita, estava bem sumido, chegou a participar mais do jogo quando estava centralizado, mas errou muito. É, não começou tão bem a temporada como poderia o Paraguai, né?
2: Cara, a questão do Rojas, ela é complexa, né? Eu, eu achei que depois de tudo que aconteceu, né? Até vocês mesmos noticiaram que ele cobrou que estava atrasado, enfim, total no direito dele, recebeu. Eu achei que ele ia chegar é, voando em 2024, né? No primeiro jogo já, enfim, não foi o que eu vi. É, não sei o que acontece com o Rojas, mas em alguns momentos... É, não sei, não, não queria falar isso já no primeiro jogo da temporada, mas em alguns momentos eu sinto que ele tá um pouco desconectado do jogo. É, que não tá ali, assim, ligadão, sabe, no que tá acontecendo. E aí, é, por exemplo, quando a gente tinha é, guardadas as devidas proporções, tá? Mas quando o Luan jogava no Corinthians, muita gente falava que se ele não tocasse o tempo todo na bola, ele se desconectava do jogo, não participava, enfim, acabava apagado. Não sei se o Rojas sofre, entre aspas, de um, de um mal parecido, de que precisa estar sempre com a bola no pé para estar conectado ali com os companheiros, para estar ligado no jogo, mas a, expectativas foram criadas e estavam altíssimas quando ele foi contratado, né? Não por menos ele estar tá usando a camisa 10, mas ainda não correspondeu e não sei, espero, espero estar enganada, mas vejo a situação dele um, um pouquinho, assim, decepcionante.
0: É, e o Rojas, né... Uh... Como a Ana né, relatou aqui, o Roas teve um problema bem importante com a diretoria do Corinthians, né, com, com a instituição Corinthians, estava devendo salários, né, direitos de imagem para ele. E a nova diretoria acertou esse contrato. Fala lá, careca.
1: Cara, isso é uma outra coisa que o presidente não podia falar o que falou, né? Tipo. É. Exato. É, finge que paga e finge que joga. Isso não saiu da boca do Roas, né? É, então como que o torcedor vê isso né é, não é todo mundo que tem todas as informações não é todo mundo que tem é, que entende como funciona isso né eu acho que eu entendo né por conhecer também muita gente por ter jogado cara isso não é legal não é legal porque isso é uma frase que o vampeta falou há muitos anos atrás no, lá no flamengo né uhum. ele finge que me paga e eu finjo que jogo é, quando o presidente fala isso, né, numa clara situação de não jogar o Rojas para os leões, né, mas para cutucar a antiga gestão, né, ele tem que entender que acabou o processo eleitoral. Hoje ele é presidente do clube, ele não pode dar uma entrevista falando um negócio desse. Né? Porque o que, que vai aparecer? Se o Rojas jogar bem, ah, é porque não estavam pagando ele, agora ele está jogando bem porque pagaram. Se o Roas jogar mal, é porque ele não presta mesmo, com ou sem o pagamento em dia. E, cara, nós temos que entender que o combinado não é caro. Se combinaram pagar um, cinco, dez ou 300 para ele, tem que ser pago isso para ele. É, eu acho que o Roas ontem, ele teve alguns bons momentos. Ele é um cara que ele acaba errando bastante mesmo, porque ele tenta dar o um passo para frente. É, isso é algo que eu gosto. Eu prefiro um jogador que joga e tenta dar o passe mais difícil, porque se ele tocar só de lado, eu toco também. De lado e com espaço, eu também toco. E daí, desculpa, não é no Corinthians que vai jogar, é o cara que só toca de lado. E, e acho que ele participou, ele teve até o lance que muita gente tem reclamado, e eu também reclamei na hora do jogo, que ele poderia ter tocado pro Yuri. Eu senti que ele se empolgou com a situação ali de roubar duas, três bolas ali, dar carrinho, competir e tentar fazer um golaço do meio de campo. É, mas eu acredito no jogador, acho que ele é muito bom jogador. Esse cara chegou no momento do Corinthians totalmente bagunçado é, no ano passado. Existe uma mudança de clima, de jeito de jogar, é, de país, que não é tão simples. Ah, mas fulano se adaptou rápido. Ah, mas Ciclano não se adaptou. Cara, isso é individual de cada um, é, mas não consigo ver o Ross como carta fora do baralho, longe disso, e acho que ele pode ser muito útil dentro do elenco do Corinthians, talvez não inicial, é, não como titular, é, como já não estava sendo né, nos primeiros treinos, mas tenho certeza que ele pode ser muito útil sim, porque o Corinthians precisa de um elenco forte, ontem nós vimos a dificuldade. O Corinthians fez a primeira troca, o Guarani já tinha feito quatro, porque o Corinthians não tinha um elenco, e o Rojas faz parte do elenco. Ele não precisa ser o titular, é, mesmo jogando mal. Se ele tiver mal, o outro vai jogar, mas eu acho que é uma boa opção, sim. É,
0: e essa falta do elenco do Corinthians foi evidente, inclusive, na formação do banco de reservas, né, que tinha um garotos do Sub-17 que jamais haviam pisado no profissional. O Iago, inclusive, estreou, né, ali nos minutos finais. Então, o Corinthians que precisa de mais reforços também por isso. Eu também vou um pouco na sua linha, viu, Que Eu acho que o Rojas... Inclusive, aquela primeira impressão dele né, naquela partida contra o América é, mostra a qualidade real dele, ou, ou perto da qualidade real dele. Porque é um cara que tem um toque diferente, é um cara que chuta bem de fora da área, que é bom das bolas paradas, então é um cara que pode agregar muito ao Corinthians. Seja como titular ou seja como reserva, mas acima de tudo é um cara que, na minha visão, ele precisa de confiança e ele está com zero confiança para jogar, mesmo dando os passos para frente, mesmo às vezes chutando de longe, que tem cada vez acontecido menos, acho que também por conta dessa falta de confiança. É, sobre notícias de meio campo que a gente já falado, né, o, só para atualizar a Fiel aqui, é, saiu no BID há pouco o, a rescisão do, do Rony, né, não saiu o garro ainda no BID, né, a gente está monitorando aqui toda hora, mas saiu a rescisão do Rony, né, que vai jogar emprestado no, no Atlético Guaniense. Rony já não estava treinando nos últimos dias né, na, no CT Joaquim Grava, já né, deve estar tá resolvendo suas coisas em Goiânia, e agora já está liberado né, para atuar, assinar o seu contrato e atuar pelo Atlético Goianiense, Atlético Goianiense lembrando a equipe que subiu para a Série A, que vai enfrentar o Corinthians no Brasileirão. Além né, do, do, do Rodrigo Galo que a gente já falou bastante, falou aqui de meio campo, o Matheus França é um cara que, que chega para disputar a posição com o Fagner. é muita gente no Corinthians tá, trata ele como a, a principal ameaça do Fagner em uma década, e é um cara que tem algumas questões ainda pendentes com o Flamengo uhum. para o Corinthians poder uhum. anunciar. Sobre Matheus França, Ana, pelo que você né, já viu da capacidade deste jogador, você acha que ele pode ser realmente uma ameaça para o Fagner? Ou você acha que ele é o principal reserva que o Fagner teve nessa década de Corinthians? ou é mais do mesmo, na, do, e o Fagner vai seguir reinando né, absolutamente nessa lateral, e Fagner, bom frisado, deu mais uma assistência e foi também um dos destaques da vitória do Corinthians sobre o Guarani.
2: Pelo que eu vi do Fagner, eu acho que o Matheus vai ter vida difícil no Corinthians, o Fagner parece ter voltado voando aí para a temporada Sim. 2024, né? Até assumindo, é, não quero me precipitar em falar isso, mas a, até assumindo de, de certa forma uma liderança, assim de aparecer mais, de falar mais. É, não sei, acho que difícil a vida do Matheus ali. Há muitos anos que a gente escuta que o Corinthians quer alguém para fazer essa sombra para o Fagner, até porque os anos estão passando, ele está ficando mais velho, enfim. Mas eu estou sentadinha esperando para ver o cara que vai chegar e, e, e desbancar Fagner e Cássio, viu? Muito, muito, muito difícil disso acontecer. É, já nessa temporada assim. No, o caso do Cássio, sem querer mudar de assunto, mas já mudando um pouco, vejo o Carlos Miguel como é, bem preparado e tal, é um cara que já conhece o Corinthians, que eventualmente vai jogar alguns jogos, né? Mas o Matheus chegando agora, tendo que é, perder de certa forma aí é, um pouco, né, da pré-temporada do Corinthians, não sei exatamente quando ele chegou para treinar. Mas, não sei, acho que o Fagner tá, tá voando e, e, e dificilmente ele vai tomar esse posto, né? O Rafael Ramos, quando foi contratado, é, houve certa expectativa, até porque por pouca gente conheceu futebol, né? Ele jogava na Santa Clara de Portugal, todo mundo falou, ah, será que agora vai? Enfim, teve Michel Macedo também, me lembra de mais nomes aí, careca, quem mais que fez? Tentam fazer João Edilson. Pedro, né? que Nem, nem jogar, Edilson. Edilson, é, então, muita... vários
1: aí, mas...
2: Ferrugem deu com, com esse seu potencial,
1: né? Nenhum com esse potencial, acho que o problema era o Fagner, né? É, Exatamente. O Fagner fez algumas temporadas aí. É, o Fagner, cara, eu, eu defendo o Fagner assim, até alguns falam, ah, você é louco, o Fagner, não sei o quê, pai, tava de sacanagem, eu não consigo ver isso de verdade. É, pode ser que sim, eu não tô que sendo, o dono da razão, pode ser que sim, mas não não dá para a gente afirmar isso, obviamente, e olhando, parece que ele está mais magro mesmo, né, é, mas o Fagner, ele nunca tinha tido uma lesão né, grave é, no, no Corinthians, ele teve uma sequência muito boa, e daí em 22, lá, ele teve, é, e daí não voltou da mesma forma, tal, mas, pô, o Fagner, mal, ano passado, deu, deu 10 assistências, né, é, você vai procurar os laterais aí dos outros times do Brasil o Fagner vai continuar mesmo mal sendo o top 5 sei lá, eu acho que o Matheus é uma boa opção é, até porque o Fagner já tem uma idade avançada né? e o Corinthians mesmo vezes lutando na Libertadores tem uma, uma agenda complicada aí, né? porque tem a Copa do Brasil tem a Sul-Americana, Brasileiro, Paulista e dificilmente o Fagner vai jogar todos os jogos e até falei aqui eu não sei não se ele não pode, igual no rival fizeram muito tempo, se o Corinthians não conseguir trazer um cara para chegar e jogar ali pelo lado direito, eu não sei não se não podem fazer um invertendo ali, um deles jogar na segunda linha, é uma possibilidade também, então acho que é quando você fortalece o elenco, é importante. É... Então, acho que a contratação é boa. Matheusinho já fez bons jogos no Flamengo, né? Vem de um time grande, né? Não é uma aposta. Claro, futebol, a gente só sabe se a contratação é boa depois que o cara joga. É. Mas acho que é uma boa contratação, principalmente vindo por empréstimo, né? Sem ter um gasto muito grande e você ter uma boa opção no elenco. E acho importante, até porque eu já fiz críticas hoje aqui, merecidas, né, ao, ao presidente... No caso do Mateuzinho, ele já anunciou tal e acabou dando um passinho atrás, mas concordo com o que ele está brigando com o Flamengo. Não sei nem se é uma briga muito complicada assim, mas até depois do que aconteceu com o Veríssimo, né? porque querendo ou não, o Veríssimo ainda tinha um contrato de empréstimo com o Corinthians vigente. né? E o Corinthians simplesmente perdeu o jogador. Eu acho que o que ele está brigando hoje com o Flamengo é isso. É, não poder vir pegar a hora que quiser, porque senão chega um clube aqui da Bélgica, sei lá, vê o Mateuzinho jogando bem 5, 7, 10 jogos e fala, eu quero ele agora, em maio. É, e o Corinthians vai estar de mãos atadas, sem um valor estipulado ou um valor de vitrine e tal, que é, acho que é importante, acho que é isso que o Corinthians está brigando e concordo com isso aí. Tem que brigar mesmo.
2: Rapaz, mas só uma dúvida, Zé, vendo de fora... E, e, e se o Flamengo não topar e o Matheusinho vai voltar, o Flamengo e o Corinthians vai
0: ficar sem? Voltaria, voltaria para é o Flamengo, mas a, a tendência é que o Flamengo top. a tendência inclu, é que o Flamengo top, inclusive a Letícia Marques, a setorista do Flamengo, que está lá em Orlando acompanhando a temporada do Mengão, acabou de soltar uma, uma notícia, né, que já está lá no GE, convido você, corintiano e corintiana, prestigiar essa matéria, afinal, né, fala sobre Matheusinho e Corinthians, e ela explica bem a situação. O que está que pegando nessa história? O Corinthians e o Flamengo já, já estavam certos sobre a contratação do Mateuzinho. Tanto que o Mateuzinho já está trabalhando né, aqui em São Paulo. Só que o Augusto Melo, de última hora, ele recuou e não assinou a negociação. Ele abriu uma nova negociação pedindo né, para que no contrato tivesse um pré-definido pré o preço de compra. Né? O Flamengo, é, não, no primeiro contrato, não colocava nenhuma opção ou, ou condição de compra né, para ceder o Mateuzinho até o fim da temporada pro Corinthians, mas o Corinthians quer essa condição de compra, até com uma, uma defesa por caso o Mateuzinho arrebente com a camisa do Corinthians o Corinthians vai ter essa opção já no papel escrito né, para comprar o jogador, inclusive é, 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 ter isso no papel e ter essa exigência pode ser uma consequência dessa história do Veríssimo né, que não tinha alguma coisa no papel, o papel assinado e o zagueiro saiu fora do clube né, para jogar no futebol do Oriente Médio o Flamengo, né, pelo que a Letícia traz é, não vai se opor, desse que considere o valor justo. Né? O, o Flamengo, lembrando, tem só 50% dos direitos econômicos do Mateuzinho, divide né, esses direitos igualmente com o Londrina, que foi de onde ele apareceu para o futebol e chamou a atenção do Flamengo. Mas a novela Mateuzinho ainda vai ter mais alguns dias e nós traremos novas e mais informações lá no GE.globo. Estamos rumando para a parte final do nosso podcast e não tem como a gente não falar da copinha, afinal, diga careca pra gente matar esse assunto
1: desculpa, desculpa até pra não, não, eu vou tentar não me alongar acho não, importante eu... até você explicar isso porque ó, vou dar dois exemplos claros um, o Yuri Alberto o Yuri Alberto veio emprestado pro Corinthians sem passe estipulado aí o cara foi bem o Zenit cobre o que ele quiser é. se ele falar que vale 80 milhões de euros é 80 milhões de euros porque você não foi combinado antes. Mesma coisa com o Lucas Veríssimo. Agora um exemplo ao contrário. Caio Alexandre, ele foi emprestado para o Fortaleza com um passe estipulado em 2 milhões. O Fortaleza comprou por 2 e vendeu por 24. É que, na verdade, foram 2 milhões de dólares, que na cotação dá 10 milhões, 10 milhões e pouco, e vendeu por 24. Então você tem uma segurança. É... Se você se interessar pelo jogador, ótimo. E você compra e pode até revender o jogador, porque você negocia com um possível interessado e pelo menos você já sabe o valor do cara. Porque ele pode jogar mal e o Flamengo chegar e falar ah, dá 2 milhões aí e fica com o Mateuzinho. Como ele pode arrebentar e o Flamengo falar ele vale 20 milhões de dólares, sei lá, entendeu? Então é uma segurança importante e tem que ter isso no contrato. É que como o Corinthians nunca teve poder de barganha, é... A, a antiga diretoria, o Corinthians aceitava qualquer coisa pra ter o um jogador aqui e daí depois vamos resolver o um problema lá na frente, postergava o problema, que é o caso do Lucas Veríssimo,
0: exatamente. É
2: o bom, oh Zé. Oh Zé, Zé o bom é que a negociação do Yuri Alberto ela quase não foi complexa, né? Com o Zenit,
0: imagina, muito, imagina só tinha é o...
2: 77 jogadores envolvidos,
0: até uma porcentagem Por que, econômicos... Por quê?
1: porque não veio com o passe estipulado. Então o Zenit cobra o que ele quiser. Aí vai de você querer ou não. Daí qual que é o medo do Duílio na época? Puta, eu vou perder o centroavante que tá fazendo gol? Eu vou fracionar aqui um monte de jogador meu que ainda me estourou. E daí passa batido pelo Yuri. Mas tanto que na época as pessoas faziam a conta. Pô, Yuri, 40 milhões. Como nós vamos dividir tanto do Duqueiroz, tanto do Mantuan? Cara, essa conta nunca existiu a gente não sabe qual que era o valor justo do Yuri não porque quem definiu foi o Zenit depois que ele fez gol aqui e foi um cara importante se ele tivesse ido mal você só mandava o Mantuan e o Ivan que já estavam lá e pronto ficava aqui o Yuri não foi o caso e o Corinthians não tinha segurança nenhuma para negociar
0: aí ah, o Corinthians perdeu peças importantíssimas como o próprio Mantuan que estava jogando bem do Queiroz que era titular enfim uma negociação muito complexa mas que a gente precisaria de um podcast inteiro só para falar dessa negociação eu acredito que a Ana o careca né, o Braga e, e, e o pessoal do, do ano passado, dos últimos anos, da cobertura do Corinthians, fizeram e fizeram muito bem. Vamos rumar para a nossa parte final do podcast. Afinal, hoje tem Copinha. Careca, a expectativa para esse jogo é. Né, o Corinthians cresceu muito né, na Copinha, principalmente né, na, na parte de mata-mata. Corinthians você vê como, como grande favorito para é, conquistar essa edição da Copa São Paulo? Ou, por exemplo o Novo Horizontino pode aprontar, pode atrapalhar bastante os planos do Corinthians nessa semifinal?
1: Cara, acho que assim, quando você tem uma competição com... Pô, eu não vou nem saber o número certo, porque cada ano está aumentando, né? Daqui a pouco vai ter o grupo A2, B1, que acho que no Z já deve estar. Então, assim, quando você tá numa competição com muitos times, com várias realidades, né? E você chega numa semifinal... Os quatro, acho que tem cada um só as 25% de chance. Ah, talvez nós vamos colocar um pouquinho mais para o Corinthians, né? Porque por ser uma Copa São Paulo e por não ter mais Paquembu, né? O Corinthians jogar em casa, eu acho que isso traz uma vantagem, mas ao mesmo tempo a perna vai pesar um pouco mais, né? Para quem não está acostumado com uma arena que hoje deve receber um bom público. É, então é difícil falar em um grande favorito, o Corinthians está entre esses favoritos, é, fez por onde, né, cresceu muito, principalmente depois do jogo contra o Guarani, onde foi o jogo o Corinthians teve uma dificuldade muito grande, né, não só por levar para os pênaltis, mas foi um jogo duro, é, com o Guarani dominando em alguns momentos ali no primeiro tempo, mas o Corinthians tem feito uma Copa São Paulo muito boa, né, com bons valores, é, para inclusive já subir esse ano profissional, Lembrando que o Corinthians tem jogadores no profissional hoje, que já foram até vendidos, né? A gente tá falando agora aqui, de Zenit, Pedro tem idade, é, Felipe, que foi vendido, tem idade, é, Moscardo tem idade, Wesley tem idade, muitos jogadores que já estão no profissional, inclusive já foram até vendidos, poderiam estar, mas o Corinthians faz uma boa Copa São Paulo, é um dos favoritos, sim, mas tem o Novo Horizontino que vem fazendo bons jogos, é um time que man, não dá chutão, não dá chutão, o Novo Horizontino não dá chutão, ele joga o jogo, sai jogando desde lá de trás, construção desde zagueiro e goleiro, o Corinthians vai ter dificuldade, porque o Corinthians é um time que gosta de marcar lá em cima pressão, se conseguir roubar a bola uma, duas vezes, mesmo que não fizer o gol, vai trazer a arena para o seu lado, mas se o Novo Horizontino conseguir sair dessa primeira pressão, dessa primeira linha, é um time rápido também no último setor, jogo complicadíssimo, e do outro lado, dois times que revelam muito, né? Flamengo e Cruzeiro, né, com uma estrutura muito boa, o Cruzeiro tem a toca quando ninguém tinha centro de treinamento nenhum, né? Eu tive a oportunidade de conhecer há 21 anos atrás a toca, e dois times muito fortes, então, tenho certeza que vão ser dois grandes jogos, e se Deus quiser, o Corinthians vai chegar na final, para quem sabe, também na arena ser esse jogo, né? e começar o ano conquistando títulos, que é sempre importante.
0: É isso, careca. É, Corinthians e Novo Horizontino, 9h30, cobertura completa em tempo real aqui no GA Globo a partir das 8h, 8h15. O torcedor corintiano pode ficar ligado que né, o Emílio Bota, que não está hoje conosco no podcast, porque estará de noite lá na Neoquímica Arena para fazer a cobertura completa, a melhor cobertura que você tem no mercado é a do GA Globo. e o Emílio Bota tá lá, vai estar lá na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, para acompanhar Corinthians e Novo Horizontino. Aninha, muito obrigado por estar conosco. Foi muito bom tê-la aqui. Espero que, que você volte para quando a gente chamar, viu?
2: Valeu, gente. Deu para matar aí as saudades do Corinthians. Estou vivendo uma nova fase tendo bastante trabalho também. <risos> Mas é isso, estou sempre acompanhando vocês, sei que você não está tendo sossego, Zé, Corinthians, é assim mesmo, prepare-se, se ficar 10 anos, vão ser 10 anos trabalhando desse jeito, e, e é isso aí, Tamo junto. valeu por ter chamado, valeu Careca, beijão e, e valeu Fial.
0: É isso, Careca, obrigado por aceitar nosso convite novamente, por estar conosco mais um podcast, deixa o microfone aberto para o seu destaque final.
1: Valeu Zé, valeu Aninha, é sempre um prazer estar com você aqui, sabe o quanto sou grato e quanto sinto sua falta. Um beijo a todo mundo hoje ligado, Coringão, se Deus quiser vai para a final, Timãozinho, é, então os moleques que estão ligados aí, bom jogo, boa sorte e que a vitória de ontem do Corinthians, do profissional, dê tranquilidade, dê confiança, porque torcedor, precisa entender que é um ano de reformulação, um ano complicado, principalmente nesse primeiro semestre, e a vitória é sempre mais fácil para corrigir erros. Um abraço fiel, boa semana e vai, Corinthians!
0: É isso, valeu, careca, valeu, Aninha, valeu, fiel, valeu, torcedor, torcedora, é, acompanhe, né, siga acompanhando nossos podcasts nas melhores plataformas, é, voltamos em breve com mais uma live do Coringão, e fique conosco hoje no GA.glo, porque o Emílio Bota tá lá né, tá chegando lá na Neoquímica Arena para fazer toda a cobertura de Corinthians e Novo Horizontino. Então, fiel, obrigado novamente nos vemos até a próxima.